0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Como cada episodio, con mis compañeros periodistas, Alberto Cuenca. Arturo Páramo y Ernesto Osorio, vamos a polemizar sobre los dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum que se cumplieron el pasado 5 de diciembre. En este año, debido a la pandemia, la jefa de gobierno no hizo más que un informe semipresencial en el que invitó a los poderes de la capital del país y sumó también a algunos diputados por la vía virtual. Fue un evento sobrio pequeño donde ofrece ella un discurso de aproximadamente una hora en el que presentó lo que para ella han sido los logros a dos años de haber asumido el poder. Sin embargo, esta información siempre es importante ponerla en la mesa para la reflexión, para el análisis sobre los dos años de un gobierno que desde campaña prometió mucho y se ha ido quedando corto en las expectativas con la gente, sobre todo porque el escenario de la pandemia vino a afectar muchos de los proyectos de la jefa de gobierno que tenía planeados para ejecutar en sus primeros dos años de gobierno. Vamos a ir entrando a la materia poco a poco. Lo importante ahorita es plantear un poco lo que la jefa de gobierno informó, que en realidad no se trató más que de una especie de resumen de lo que ha hecho en sus videoconferencias, donde pasó muy por encimita el tema de la pandemia, se concentró a destacar sus grandes obras como los avances del cablebús en Iztapalapa, en Gustavo Madero, o su trolebús elevado en la parte de Ermita. Iztapalapa, han sido como los temas que más pudo destacar la jefa de gobierno en su segundo informe de gobierno que ella llamó. No fue el segundo informe de gobierno sino en su informe de rendición de cuentas, su segundo informe de rendición de cuentas que hizo para celebrar, si es que ella cree que hay algo que se pueda celebrar, sus dos años de gobierno. Pero vamos a entrarle ya a la materia y vámonos con Arturo Páramo quien nos tiene ya su perspectiva CDMX en cuanto al balance que él hace de los dos años de Claudia Sheinbaum, te escuchamos Arturo Paramo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues eh, este ya habíamos eh, comentado que era en la semana del informe de gobierno de la jefa de gobierno y pues hay eh, algunas vertientes que hay que analizar rápidamente. Primero el combate a la pandemia pues ha sido errático, no tanto por eh, el, el, que el gobierno capitalino no haya tomado medidas necesarias, sino porque se ha dado este desencuentro y por algún momento eh, pues parece que van en direcciones contrarias con el gobierno federal pese a ser del mismo grupo político el esfuerzo del gobierno en de la ciudad es, puede puede calificarse como loable pero los resultados no han sido los adecuados toda vez que eh, no ha habido propiamente una pues un descenso marcado en la pandemia eh, no ha, hay un hay un repunte que no un rebrote porque nunca eh, se llegó a un grado cero de contagios o de fallecimientos es un eh, repunte de la pandemia eh, lo que estamos viendo también es que en la calle hay muchísima gente, toda vez que ha habido eh, pues, la necesidad de mucha gente de salir a ganarse el sustento, a comprar cosas para revenderlas posteriormente. En fin, es una tragedia que lo que se está viendo en la Ciudad de México y no va a parar pronto. En materia de seguridad se pueden dar muchos datos pero las, lo cierto es que no han bajado los homicidios no ha bajado el robo a transporte público a pasajeros del transporte público que son de los eh, más sensibles eh, delitos que se cometen en la ciudad de México y pues la estrategia eh, y quien está frente de ella puede ser muy buena pero si no se tiene una reducción sensible en estos datos pues no se puede hablar de un eh, logro y en materia de eh, Urbana, no hay eh, Las grandes obras que se desarrollaban En otras épocas eh, La verdad es que eh, se está solamente dando mantenimiento a la Ciudad de México haciendo obras que eh, no son tan grandes eh, que se espera que tengan un buen resultado vamos a esperarlo y los programas sociales pues es una eh, es una batería de programas que van de la mano los del gobierno local con los del gobierno federal y eso pues eh, eso es bueno porque la gente recibe un recurso sobre todo en estas épocas que de tanta necesidad pero no es más allá de lo que ya se tenía anteriormente solamente cambian de nombre eh, yo creo que el balance de Claudia Sheinbaum no es malo Tampoco es eh, para echar las campanas al vuelo. La calificación que se le da en algunas encuestas es de 60% y pues creo que está adecuado. Es eh, es adecuado para el desempeño de Claudia Sheinbaum que seguramente saldrá muy desgastada de este manejo de la pandemia y en el futuro veremos cuál será su, su futuro político.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva CDMX. Coincido en que no hubo mucho que decir, que celebrar en medio de una pandemia. Fue un informe meramente cumplidor y ahí está las calificaciones de las encuestas. Según las últimas encuestas que salieron, la manejan con una caída en su popularidad y se debe precisamente a que no se ha podido domar la pandemia, un tema que ya hemos abordado varias veces en la capital del país. Sigue siendo el epicentro de la pandemia en México, desgraciadamente y más allá de que se empiece a ver la luz, se ve el túnel cada vez más oscuro en esta especie de repunte de la pandemia y por otro lado la parte de infraestructura, de proyecto político ha sido muy pobre y sigue afectando mucho el tema de la inseguridad con el caso del empresario francés que fue asesinado en Tlalpan, este empresario francés de Polanco ...a una semana... ...de el informe... ...de rendición de cuentas de la jefa de gobierno... ...deja ahí... ...la estampa de la inseguridad... ...que se vive en la capital del país... ...pero vámonos con Ernesto Osorio... ...que ya nos tiene su perspectiva... ...CDMX, te escuchamos... ...Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana...
2: Hola amigos Luis... ...bueno pues eh, al hacer un balance... ...muy rápido que se puede hacer... ...de esta... Eh, ...pues dos años de regencia... ...que hemos tenido en la Ciudad de México lo único que podemos encontrar es que pues, no ha habido ningún cambio sustancial en cuanto a los vicios que se tienen en la administración capitalina. Hemos visto a través de Capital CDMX esta pues, realidad que se vive con las licitaciones en la Ciudad de México, los favores que se están pagando por parte del gobierno de la capital a empresarios que fueron pues, aliados de Morena y de el... Eh, la alianza que hicieron esos partidos, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo, en 2018, para poder llegar al gobierno federal y también aquí al gobierno de la Ciudad de México. Totalmente desdibujado el aspecto de un Gobierno totalmente autónomo. Hemos visto a una administración plenamente alineada a los designios del gobierno federal. Y en ese contexto de la pandemia del COVID, pues todavía más pronunciado el hecho de que la misma jefa de gobierno se ha negado a tomar las riendas de la, del control de la pandemia para poder reducir el número de contagios. Los resultados los estamos viendo: una. Eh, política de fracaso que ha tenido el gobierno federal para controlar la pandemia se ha replicado en la Ciudad de México y lamentablemente vamos a tener más contagios para cuando termine pues este año difícil la situación que vivimos en la capital millones de habitantes de la Ciudad de México al tener a un gobierno que no ha estado a la altura de lo que demandaban los capitalinos ojalá que el año que viene en las elecciones vuelvan a pensar muy bien los capitalinos su voto y saber a quienes quieren en el Congreso llenas de marcaciones políticas para seguir adelante.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva coincido en que fue un gobierno que en campaña generó mucha expectativa y la realidad los ha rebasado, la pandemia los tiene rebasados, la inseguridad los tiene rebasados, solo para dar un dato, repuntó el feminicidio, reaparecieron delitos como el secuestro, estamos viendo este repunte o alza en temas de extorsión y todos los demás delitos, como lo decía Arturo Páramo, ahí siguen presentes en la capital del país, que está viéndose muy afectada por el tema de la pandemia, sobre todo en la parte económica, donde se tuvieron más de 300.000 mil empleos perdidos en este periodo, prácticamente de ocho meses que llevamos ...con este semáforo naranja de la capital del país. Pero vamos a escuchar la perspectiva CDMX de Alberto Cuenca... ...reportero de Capital CDMX que ya la tiene lista. Te escuchamos, Alberto.
3: Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. Creo que Claudia Sheinbaum llega a su segundo año de gobierno... pues eh, ...con una ciudad eternizada ya en el semáforo naranja... ...por la epidemia del COVID-19 una economía y finanzas en jaque pues este, debido también a este coronavirus, además de una creciente oposición vecinal a proyectos y obras estratégicas como el puente en Xochimilco, el metrobús en, en Avenida Cuauhtémoc y el plan cultural en Chapultepec, cosas de las que ya hemos dado cuenta en Capital CDMX, dándole puntual seguimiento a las protestas vecinales un asunto que amerita eh, atención es el de la inseguridad. Ahí la narrativa gubernamental eh, apunta a una reducción generalizada de los delitos, pero creo que este es un retrato que podría resultar engañoso eh, debido a la disminución en los índices delictivos. pues Fueron resultado finalmente del confinamiento de las personas, a menos personas en las calles, también menos delitos. Entonces ahí eh, hay que tomar con mesura ese análisis. La realidad pues mostró lo reactiva que ha resultado esta administración cuando vimos, por ejemplo, que en el Centro Histórico aparecieron los cuerpos desmembrados de dos menores de, de edad, de origen indígena. ¿Ahí qué pasó? La administración capitalina anunció la creación de un programa llamado Barrio Adentro para la atención de seis mil jóvenes que viven en el perímetro del primer cuadro de la ciudad, pero creemos que es un reciclaje de otro programa que ya venía desde que inició esta administración, eh, que sí. se llamaba eh, Jóvenes Construyendo Barrio, y entonces eh, pues ahí como no hubo muchas sorpresas. Eh, definitivamente el COVID ha marcado el desarrollo de esta administración, la jefa de gobierno ha estirado la liga lo más posible para no regresar al semáforo rojo, a pesar de que han subido las cifras de hospitalización a niveles de la segunda quincena de junio, eh, el porcentaje de ocupación hospitalaria al fin de semana ya era de 56%. Te comento, por ejemplo, ahí los decesos. El 24 de noviembre se tenían 17,000 mil eh, decesos por COVID, eh, pero eh, el umbral ya lo rebasamos. Eh, a 18 mil fallecidos eh, a inicios de diciembre En tan solo 10 días, entre el 24 de noviembre y el 3 de diciembre Fallecieron mil personas más Entonces es una eh, situación complicada El COVID también ha generado una reducción de los ingresos eh, públicos Debido a la eh, contracción económica El gobierno realizó una disminución de, de casi 14 mil millones de pesos en su presupuesto durante los, de, el eh, al tercer trimestre de 2020. Entonces, eso ha obligado a ajustarse el cinturón eh, a la administración capitalina y lo seguirá haciendo para el año 2021 en donde el presupuesto se va a reducir en 23 mil millones de pesos respecto a lo que tuvo en el 2020 entonces el escenario no ha sido nada fácil para el gobierno de Claudia Sheinbaum en los distintos ámbitos
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva CDMX coincido en que no hay nada que destacar, que celebrar si acaso podríamos decir que en el tema de la pandemia le ha echado ganas, pero ha llegado la ayuda muy tarde. Lo que está haciendo ahora es lo que se debe de haber hecho desde el principio. Han pasado ocho meses y apenas estamos empezando a hacer pruebas rápidas y a darnos cuenta del nivel de contagio cuando llevamos más de 17.000 mil muertos en cifras oficiales. Pero en cifras no oficiales, pues ya rebasamos el umbral de los 30 mil muertos. Eso es muy grave para la Ciudad de México. Lo señalas tú también, este desplome financiero de más de 21 mil millones de pesos en pérdidas económicas que se están viendo en la capital del país. Y diría yo que lo más alarmante es que hemos visto a una jefa de gobierno cerrada para invertir y trabajar de la mano con la Iniciativa privada por esta lógica tan sectaria que tiene la cuarta transformación de decir que solo ellos con el gasto del presupuesto público y entregando el dinero a quien ellos consideran que es oportuno directamente es la forma en la que se va a recuperar la economía y vamos a salir adelante. Ese discurso de que combaten o suponen combatir la corrupción es lo que ha hecho que la capital del país siga en esta crisis y llegue a dos años sin poder celebrar un mejor bienestar, que es lo que todos desearíamos, que la Ciudad de México estuviera en mejor índice de inseguridad, en una economía fuerte, como lo ha sido siempre la economía de la capital del país, y recuperando espacios ...a la delincuencia... ...pero es algo que no, no vemos... Lo, ...lo pusiste de ejemplo... ...el caso del Centro Histórico... ...creo que ese retrato... ...de niños despedazados... ...es otra de las peores imágenes... ...que se lleva a la capital del país en el gobierno de Claudia Sheinbaum y en estos dos años de gobierno. Esperemos que la política social que está implementando mejore, logre el objetivo, se recupere el tejido social y salgamos adelante. Ahí dejamos el análisis y el balance de los dos años de gobierno de Claudia Sheinbaum y vámonos ahora a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas semanales, arrancamos contigo como siempre Arturo Páramo, te escuchamos.
1: Para esta semana pues ya parece eterno este semáforo epidemiológico en naranja, todos estábamos esperando que pasara rojo, muy probablemente no lo hagan. Eh, porque la, la, la economía de la Ciudad de México ya no soportaría tal vez un, un golpe tan duro. Eh, también los números que se manejan de los negocios que ya no van a abrir, eh, creo que avecina que será una época difícil esta de fin de año. Y el gobierno capitalino se enfrenta a una gran prueba toda vez que sí hay un repunte de los contagios y de fallecimientos en la Ciudad de México por la pandemia. Y esperaremos al próximo. Eh, fin de semana para ver qué medidas nuevas se anuncian de parte del gobierno y si cambia esta situación oficialmente en la Ciudad de México en cuanto al manejo de la pandemia.
0: Gracias Arturo Páramo por esta perspectiva semanal que sin duda se mantiene en el tema de la pandemia en este momento tan complejo y donde se viene el reto de frenar a los peregrinos de la Virgen de Guadalupe. Veremos qué sucede. Vámonos con Ernesto Osorio.
2: Bueno, y en cuanto a la perspectiva, pues eh, lamentablemente vamos a tener que ver ya el resultado de este incremento que hay en las hospitalizaciones, el hecho de que los capitalinos hayan hecho caso omiso a las recomendaciones que dio la autoridad en estos últimos días para que no saliéramos de casa. Eh, lamentablemente el fin de semana vimos calles del centro histórico repletas, eventos deportivos llenos de gente, sin mantener las medidas de sana distancia, el transporte público saturado, sin ninguna estrategia de para poder cortar la cadena de contagios. Se incrementan las pruebas rápidas para poder detectar casos positivos, pero bueno, esto será totalmente pues eh, imposible de que pueda detener que haya más enfermos, contagios y también lamentablemente más muertes en la Ciudad de México. Debemos de estar muy presentes de qué es lo que va a establecer el gobierno capitalino, dado que se de ha... establecer el semáforo rojo, que sería lo más recomendable en este momento.
0: Gracias Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, por esta perspectiva. Sin duda, la pandemia no deja de estar encima de la atmósfera capitalina. Vámonos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX.
3: La perspectiva semanal, como ya se hace costumbre, está definida por la situación del COVID-19. En esta semana que inicia, eh, la jefa de gobierno declaró, decretó que habrá una operación al mínimo del gobierno de la ciudad y esto implica el cierre de oficinas al público incluidos de los órganos autónomos no regresamos a una situación que yo considero de preconfinamiento como la del rojo aunque como ya he comentado la jefa de gobierno de la ciudad ha estirado la liga y lo seguirá haciendo para no pasarnos a este semáforo eh, por riesgo epidemiológico también comentarte ahí, estar atentos a el operativo que se instalará en torno a la Basílica de Guadalupe desde el día diez de diciembre para evitar eh, que peregrinos lleguen a la... A conmemorar a la Virgen del Tepeyac y se puedan dar aglomeraciones que impliquen un riesgo de contagio por COVID-19. Eh, también eh, comentarte, bueno, ahí eh, la jefa de gobierno ha dicho que habrá eh, operativos del INBEA, operativos administrativos, para eh, conminar a los eh, empresarios a que se realice otra vez trabajo en casa. Eh, las eh, oficinas privadas no tienen permitido operar y ahí quienes eh, lo estén haciendo, eh, los corporativos, pues podrían ser clausurados. Platicarte en otros temas, eh, en el Congreso de la Ciudad ya nos alistamos, los diputados se alistan a aprobar el presupuesto para eh, el año dos 2021, y en ese sentido está programada la, la comparecencia ante comisiones del presupuesto y hacienda de la eh, subsecretaria de Egresos y del tesorero de esta ciudad para explicar ante los legisladores el paquete económico del próximo año y también comentarte que este eh, 8 de diciembre habrá una sesión presencial en Don Celis y Allende del, pues los diputados locales tienen pendiente hacer nombramientos que no se pueden realizar de forma virtual en sesiones virtuales tiene que ser forzosamente reuniones del pleno presenciales ahí eh, pues los legisladores eh, avalarán, ratificarán nombramientos como el de Pablo Benyure en la eh, en el Instituto de Planeación eh, de la Ciudad de México también comentarte que eh, ya se, se tomaron decisiones para nombrar y ratificar al fiscal anticorrupción eh, de la ciudad eh, este nombramiento recaerá en Rafael Chonflores un personaje cercano muy buen, vinculado a Andrés Manuel eh, López Obrador también eh, se hará la ratificación de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa eh, y entre la lista destaca el de eh, Larisa Ortiz Quintero quien pues hasta la semana pasada ocupaba el cargo de Secretaria de Pueblos del Gobierno de la ciudad y Ludmina, eh, Ludmila Valentina Albarrán Acuña, quien también hasta la semana anterior fue directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad. Ambas son perfiles cercanos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. También comentarte que entre otros eh, nombramientos que se ratificarán en el pleno en esta sesión Presencial está el de eh, la nueva eh, titular de la Fiscalía Electoral de la Ciudad de México. Ahí ya también se tienen definiciones. Eh, Saraí de León eh, será la nueva titular de esa Fiscalía Electoral. Y los diputados locales también tendrán que eh, hacerlo, que se antoja será al vapor el nombramiento de un nuevo comisionado del Instituto de Transparencia de la Ciudad en sustitución de Elsa Viviana Peralta, quien dejó el cargo el 14 de noviembre pasado, aunque ahí eh, los diputados no han eh, aprobado el dictamen para eh, nombrar a un sustituto de Elsa Viviana Peralta, lo que ocurrirá, como te comento, el vapor entre este lunes o eh, las primeras horas del martes para poder tener el dictamen y estar listos en la sesión que tendrá lugar el martes, a las 9 de la mañana en Donceles y Allende entonces son algunos de los temas que definirán la agenda para la próxima semana
0: Muchas gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva muy completa como siempre. Ya sabemos que será una semana cargada en tema de nombramientos, todos de ellos muy importantes para la vida pública de la capital del país y estaremos pendientes para reportarlo puntualmente. Creo yo que es con lo que tenemos que eh, estar pendientes y añadiría solo que ya se prevé que para en esta semana se afine muy bien y se tenga claridad de cuándo y cuántas dosis de vacunas contra coronavirus podrían estar llegando a México para tener una ruta clara de vacunación y pensar que pronto se podrá ver la luz en la capital del país con el final o el declive de la pandemia. Gracias por habernos escuchado en esta Emisión de Perspectivas CDMX. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Twitter, arroba capitalmx-bajo. Facebook, Spotify e Instagram, capitalcdmx. En YouTube somos CDMX TV. Los invitamos también a que nos lean en capital-cdmx.org. Y no se pierdan cada fin de semana el semanario de Capital CDMX. Gracias por habernos escuchado. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director de Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos. What? Uh -oh.